0: Es ist mir eine große Freude, heute bei euch sein zu dürfen. Ich bin so dankbar über die Verbindung, die Gott mir geschenkt hat, zu zunächst mal zu euren Pastoren, die ich als große Vorbilder für mich sehe. Und jetzt auch zu, über die Verbindung zu euch, dass ich heute tatsächlich hier zu euch äh, das Wort Gottes reden darf. Und ich hoffe, dass der Herr die Gnade gibt, dass ich euch wirklich im Glauben, stärken kann oder vielmehr der Herr selbst. Ich bin froh, dass ich jetzt zum ersten Mal in Köln mit meiner Familie zusammen bin. Wir haben bei André und seiner Familie übernachten dürfen und meine Frau Geli, die, also meine Familie wird später auch im Gottesdienst sein. Geli ist meine Frau, ich habe vier Kinder im Alter zwischen 0 und 5, das heißt ihr könnt euch vorstellen, dass wir gerade auch eine spannende Zeit haben. Ich glaube, ich habe hier gerade einen kleinen Kratzer, der ist von meinem Jüngsten. Der hat mich nochmal ausgestattet für die Predigt heute. Ja, ich lade euch ein, ihr Lieben, wenn ihr eine Bibel dabei habt, schlagt doch bitte mit mir den Propheten Jesaja auf, Kapitel 42. Wir wollen die Verse 1 bis 3 hören. Jesaja 42, die Verse 1 bis 3. Und das Thema, über das ich heute mit euch sprechen möchte, ist... Unruhige Seelen in der Hand von Jesus. Und das sehen wir hier im Text. Wir wollen lesen ab Vers 1. Siehe, mein Knecht, den ich stütze, mein Auserwählter, an dem meine Seele wohlgefallen hat. Ich habe meinen Geist auf ihn gelegt. Er wird das Recht zu den Nationen hinausbringen. Er wird nicht schreien und die Stimme nicht erheben und seine Stimme nicht hören lassen auf der Straße. Das geknickte Rohr wird er nicht zerbrechen und den glimmenden Docht wird er nicht auslöschen. Er wird der Wahrheit gemäß das Recht hinausführen. Gott redet hier zu uns über seinen Sohn. Dass es Gott selbst ist, der hier spricht, das sehen wir direkt am Anfang. Siehe, mein Knecht, den ich erwählt habe, ich habe meinen Geist auf ihn gelegt. Also Gott, der Vater, spricht hier. Und dass es Jesus ist, über den er spricht, das zeigt uns schon der Rest von Jesaja, aber spätestens in Matthäus Kapitel 12, Vers 20, dort werden diese Zeilen zitiert und uns gesagt, dass dieses Wort sich in Jesus Christus erfüllt hat. Das bedeutet, Gott möchte heute zu dir über seinen Sohn Jesus sprechen. Das hat Gott nämlich nicht im Verborgenen getan, sondern Gott hat gesagt, diese Worte Jesaja offenbart darüber, wer sein Sohn ist, damit diese Worte bis heute hier in den Gottesdienst zu dir finden dürfen. Wir wollen heute uns auf diesen letzten dritten Vers fokussieren, wo es heißt, über diesen Jesus, das geknickte Rohr wird er nicht zerbrechen. Und den glimmenden Dort wird er nicht auslöschen. Was ist damit gemeint? Wenn wir durch die Evangelien durchlesen, da sehen wir an keiner Stelle, dass Jesus irgendwann mal so einem geknickten Rohr irgendwie an einem Wegrand begegnet wäre und das Rohr dann aufgehoben hat und sich darum gekümmert hat oder es wieder zurechtgebogen hat oder dergleichen. Davon lesen wir gar nichts. Aber sehr oft lesen wir davon, dass dieser Jesus geknickten Menschen begegnet es. Hier ist die Rede von uns, wenn wir in so einem Zustand des Geknicktseins sind. Und dies ist eine ganz besondere Aussage, die Gott hier über seinen Sohn trifft. Denn normalerweise geht es mehr darum, was Jesus getan hat, was er alles gesagt hat oder was er tut. Aber hier möchte Gott Dich wissen lassen, was Jesus definitiv nicht tun wird. Wir brauchen nicht nur zu wissen, was Jesus alles tut und getan hat. Wir brauchen es auch zu wissen, was er nicht tun wird. Und warum müssen wir das hören, Geschwister? Wir müssen das hören. Es ist offensichtlich, der Vater kennt unsere Herzen und unsere Ängste. Und wenn wir das nicht von Gott zugesprochen bekommen, dann werden wir vom Gegenteil ausgehen. Dann werden wir er damit rechnen, dass wenn wir geknickt sind, dass der Moment kommt, wo er uns auslöschen wird oder zerbrechen wird oder es zulässt, dass wir zerbrechen. Und wenn du ein Kind Gottes bist, dann weiß ich etwas über dich. Dann weiß ich, dass das Schlimmste für dich, wenn du geknickt bist oder nur noch wie ein glimmender Docht, das Schlimmste für dich ist nicht, dass du geknickt bist. Das Schlimmste für uns Kinder Gottes ist vielmehr der Gedanke, was dieses sein mit unserer Beziehung zu Gott machen könnte, wie Gott auf unser Geknickt- und zerbrochen sein reagieren könnte. Und deswegen ist es so wichtig, heute durch die Stimme des Vaters diese Verheißung zugesprochen zu bekommen. Und ich möchte mit euch drei Punkte teilen. Der erste, ein entmutigender Zustand. Zweitens, ein mutmachender Retter. Und dann zuletzt eine mutige Nachfolge. Also erstens ein entmutigender Zustand. Der Text selbst definiert uns nicht ganz klar, worin sich dieses Geknicktsein oder dieses Glimmen jetzt praktisch in unserem Leben offenbart. Vielmehr gibt Gott uns hier so ein ganz greifbares Bild, ein Empfinden, womit wir direkt eine persönliche Verbindung ziehen können. Also dieses sich selbst als geknickt Empfinden ist, worum es hier geht. Und dieses geknickt sein, das kann in ganz unterschiedlichen Lebenssituationen der Fall sein. Ich möchte euch nur mal ein paar Beispiele geben. Wenn du heute geknickt bist, vielleicht sagst du, ich bin geknickt, weil ich die Nase voll davon habe, wie wenig ich für meinen geliebten Herrn Jesus hier bewege, wie halbherzig ich bin. Du bist vielleicht geknickt, weil es diese eine Sünde gibt, die dich immer wieder zum Stolpern bringt. Du bist vielleicht geknickt aufgrund von vergangenen Sünden, durch die großer Schaden, vielleicht in deiner Familie oder sogar in deiner Gemeinde, entstanden ist und du bist geknickt oder du bist in einem Zustand von dauerhafter Niedergeschlagenheit und du weißt, du sollst dich am Herrn freuen, aber da ist so wenig Freude und du empfindest dich nur noch wie so ein glimmender Dort und das Schlimmste daran ist, wenn bei uns solche Gedanken aufkommen, dass die Geduld unseres Herrn Jesus uns gegenüber wie so eine versteckte tickende Zeitbombe ist deren Zeit irgendwann abgelaufen ist. Wir wissen vom Kopf her, Jesus ist treu und geduldig. Aber irgendwie kommen diese Gedanken, die uns zutiefst besorgen. Und das ist auch kein Wunder, weil dieser Zustand, der ist in sich sehr entmutigend. Und die große Gefahr, die wir in so einem Zustand haben, ist, dass wir auf uns selbst und auf diesen Zustand schauen. Und ich kann dir heute sagen, wenn du auf dich selbst in diesem geknickten Zustand schaust, dann wirst du keine Hoffnung finden. Dann wirst du keine neue Kraft finden und auch keine Veränderung erleben. Ich weiß nicht, wer von euch das schon mal erlebt hat. Die Männer sind da in der Regel spielerischer als die Frauen, wenn man da mal in der Nähe von Wasser ist und da wächst Schilfrohr. Ja, und was macht man? Ja, man geht hin, einfach aus Neugierde. Man reißt so ein Schilfrohr aus und dann knickt man es mal. Habt ihr das mal gemacht? Und wenn du es dann versuchst, mal wieder aufzurichten und zu halten, dann wirst du feststellen, ein, einmal geknickt, immer geknickt. Und es ist nur noch eine Frage, bis diese Restverbindung irgendwann kappt und das Schilfrohr abbricht. Als Kind habe ich gerne aus Ästen Bögen gebaut, um Pfeile zu schießen. Und ich dachte tatsächlich, ich kann irgendwann mal einen Hasen erjagen. ist mir nie gelungen. Was mir immer wieder gelungen ist, ist, den Bogen zu überspannen und dann festzustellen, wenn der Bogen einmal überspannt ist, dann hat das Holz seine Kraft verloren. Es ist nicht mehr herzustellen. Und du kannst ihn eigentlich nur noch wegwerfen. Und mit einem glimmenden Doch, das ist genau gleich. Ihr kennt das. Da ist diese Teelkerze, Wachs ist leer. Flamme wird kleiner. Und auf einmal Feuer aus. Und nur noch für ein paar wenige Sekunden dieses Glimmen. Wenn das der Fall ist dann erfüllt die Kerze ja gar nicht mehr ihren eigentlichen Zweck. Da ist kein Nutzen mehr. Sie gibt weder Licht noch Wärme, sondern oftmals nur so einen unangenehm riechenden Qualm, der noch vom Docht in die Luft strömt. Wir wissen also aus unserer eigenen Lebenserfahrung, dass diese Zustände eigentlich nicht mehr änderbar sind. Es geht eigentlich nur noch bergab. Es ist nur noch eine Frage der Zeit, bis es vorbei ist. Wenn du heute bist, wenn du heute hier bist und du sagst, ja, ich bin tatsächlich entmutigt, ich bin geknickt, dann ist das Erste, was ich dir heute sagen möchte, solange du auf dich selbst blickst, findest du keine Kraft. Dann bleibst du in diesem Zustand. Und es ist sogar möglich, im Gottesdienst zu sitzen und durch Wort und Lied wirklich die frohe Botschaft zu singen und zu hören. Doch in Gedanken haben wir die ganze Zeit nur uns selbst und unseren geknickten, unvollkommenen Zustand vor uns. Wir blicken quasi in Gedanken weiterhin nur noch auf uns selbst. Da finden wir keine Kraft. Und was auch noch eine Gefahr ist, ist wenn wir in diesem Zustand ohne Christus auf Gott blicken, wenn wir ohne Christus, ohne diesen Knecht, der uns hier beschrieben wird, auf Gott blicken. Denn was wir von diesem großen, allmächtigen, dreimal heiligen, herrlichen, prachtvollen, liebevollen, perfekten Gott erwarten würden, ist ja, dass dieser gewaltige Gott Besseres zu tun hat, als sich um so etwas Niedriges und Anstößiges wie eine glimmende Kerze, einen glimmenden Docht zu kümmern. Wer von euch etwas über Gott verstanden hat, der kann wirklich sagen, dieser Gott verdient Diener, die immer gehorsam sind, die ihn immer lieben, die immer Feuer und Flamme für ihn sind. Das verdient mein Gott. Und Tatsache ist ja, Gott hat diese Diener sogar. In Jesaja Kapitel 6, dort bekommt Jesaja einen Einblick in das himmlische Heiligtum. Und dort wird uns eine Kategorie von Wesen vorgestellt, die wir so mit Namen nur an dieser einen Stelle in der Bibel finden. Sie werden dort Seraphim genannt. Und das heißt übersetzt im wahrsten Sinne des Wortes die Brennenden. Diese Wesen rufen Tag und Nacht von ganzem Herzen und voller Leidenschaft dem Herrn heilig, heilig, heilig zu. Und wenn diese Engel ihre Stimme erheben dann, so lesen wir es dort, bebt der Tempel, nicht der irdische, sondern der himmlische Tempel, der nicht mit Händen gemacht ist, unter dieser Anbetung. Solche Diener verdient Gott. Und jetzt lasst uns mal in diese Kulisse, das Heiligtum Gottes, so eine kleine Teekerze hineindenken, vor den Thron Gottes stellen. Und dabei zuschauen, wie vor dieser Kulisse diese Kerze ihr Licht verliert und nur noch so ein bisschen raucht. Da würden wir doch fast einschreiten wollen und sagen, Hilfe, tu diese glimmende Kerze aus der Gegenwart Gottes weg und stell doch wieder eine brennende Kerze, ja eine große Flamme vor sein Angesicht. Nichts Geringeres hat dieser Gott verdient. Das bedeutet, wenn wir über das Wesen Gottes, über die Größe Gottes nachdenken, dann laufen wir Gefahr, dass wir selbst als Zeugen gegen uns auftreten und sagen, in glimmenden Zustand habe ich nichts bei Gott verloren. Das heißt, schaust du auf dich selbst oder schaust du auf Gott, aber mit einem unvollständigen Gottesbild? dann bist du entmutigt und findest auch keinen neuen Mut. Aber das Wunderbare ist, dass Gott uns da nicht stehen lässt, sondern hier im Text durch dieses, was Jesus nicht tun wird mit dir, hält Gott dir ein wunderbar herrliches Stoppschild vor, dass du da nicht stehen bleibst bei dem Blick auf dich selbst. Und er sagt dir heute, mein Sohn ist nicht so, wie du es dir selbst denken würdest. Mein Sohn Jesus ist nicht, wie du es erwarten würdest. Mein Sohn Jesus ist nicht so, wie deine Gefühle es dir sagen, sondern mein Sohn ist genau so, wie ich es sage. Immer. Und ewiglich. Deswegen lasst uns jetzt unseren Blick aufheben zu diesem zweitens mutmachenden Retter. Dieser Text enthält interessanterweise keine harte Zurechtweisung Gottes an uns. Gott sagt nicht, du bist nur noch ein glimmender Dort. Streng dich gefälligst an, dass du wieder Feuer fängst. Und doch gibt es hier einen Befehl in diesem Text. Vers 1. Das ist das Einzige, zu was Gott dich hier aufruft. Er sagt, siehe mein Knecht. Gott sagt dir heute nur, schau auf meinen Sohn Jesus. Das heißt, Du darfst von dir selbst wegschauen. Du darfst heute Morgen deinen Blick auf Christus richten. Wenn du selbst nicht diesen Zuspruch von Gott bekommst, dann würdest du eigentlich sagen, mich geknicktes Rohr wird er irgendwann zerbrechen oder zerbrechen lassen. Aber Gott Tritt hier dir entgegen in diesem Denken und will dich liebevoll mit der Wahrheit konfrontieren, dass Jesus so nicht ist. Das Wunderbare ist, wisst ihr, uns geknickte Rohre wird er nicht zerbrechen. Aber in Jesaja, wenn wir ein paar Kapitel weiterlesen, bis ins Kapitel 53, wisst ihr, was wir da lesen? Dem Herrn gefiel es, ihn, seinen Knecht, zu zerschlagen. Jesus zerbricht dich nicht in diesem Zustand. Er kam in diese Welt aus der Ewigkeit und er interessiert sich nicht nur für glimmende Dochte und geknickte Rohre, sondern er kam, um an ihrer Stelle zerbrochen und zerschlagen zu werden am Kreuz. Nicht, weil er selbst durch die Sünde geknickt wäre, sondern obwohl er selbst ohne Sünde war. Und deswegen darfst du heute Mut fassen, dass Christus alles für dich getragen hat, dass er in deinem geknickten Zustand nicht Nein zu dir sagt, sondern im Gegenteil, dass er dich einlädt zu schauen und dir sagt, siehe auf meinen Knecht. Und es ist nicht nur so, dass wir ans Kreuz schauen, auf das, was bereits getan wurde vom Herrn, sondern wir dürfen auch jetzt hinaufschauen zum Himmel. Und was sehen wir? unseren Herrn Jesus Christus erhöht, wie er jetzt zu Rechten des Vaters sitzt. Und was ist er jetzt für uns? Unser hoher Priester, Römer 8, er verwendet sich beim Vater für uns. Das heißt, Jesus tritt jetzt für dich vor den Vater und, und bittet den Vater, dass er dich bewahrt. Und der Vater, der seinen Sohn liebt, erhört das Bitten seines Sohnes konstant. Das bedeutet, fasse Mut, denn Vater und Sohn wirken gemeinsam und beständig für dein Heil, indem der Sohn sich beständig für dich einsetzt und der Vater beständig das Bitten des Sohnes erhört zu deinem Besten. Das bedeutet, wenn du vielleicht jetzt sagst, ja, aber ich darf doch nicht einfach nur auf Christus blicken. Ich darf doch nicht einfach so zu ihm kommen. Hallo, ich sollte in Heiligung leben. Ich sollte immer gehorsam sein. Und ich sehe bei mir so viele Baustellen. Und solange das nicht der Fall ist, dass ich meinen Heiland so liebe, wie ich es eigentlich will, da muss ich den Fokus darauf legen, dass das erstmal in Ordnung kommt, damit ich dann, wenn ich auf mich sehe und sage, okay, das sieht gut aus, dann zu Jesus komme. Und wir merken gar nicht, wie wir das Evangelium verdrehen und sagen, ich nehme mein Leben als Basis dafür, ob ich mich zu Gott nahen darf. Ihr Lieben, unser Leben ist wichtig und wir wollen im Gehorsam leben, doch wir dürfen doch nicht die Reihenfolge verwechseln, indem wir sagen, erst mein Gehorsam und dann darf ich voller Freude zu Christus kommen. Nein, umgekehrt. Du sollst heute auf Jesus schauen, der alles vollbracht hat. Und wenn du das tust, dann erlebst du neu diesen Evangeliumsmoment, dass er dich zuerst geliebt hat, wie es damals war bei deiner Bekehrung, und dass das genauso jeden einzelnen Tag neu funktionieren darf. Es beginnt mit seiner Liebe zu dir. Und du antwortest nur mit deiner Liebe zu ihm. Deswegen fasse Mut, blicke auf Christus. Und dieses Blicken auf Christus, das ist nichts anderes als neu und allein dich auf ihn zu werfen. Und nicht mehr auf dich selbst. Und du stellst fest, er nimmt dich an. Er liebt dich und er kommt zu dir und er nimmt Wohnung in dir und du findest neue Kraft, um aufzustehen. Und du merkst, wie dein Herz nicht mehr erfüllt ist von Frust über dich, sondern vielmehr von Anbetung für deinen Herrn Jesus. Das ist die frohe Botschaft für geknickte Rohre. Und das sehen wir auch sogar bei Jesaja. Wir haben uns diese Szene angeschaut in dem Heiligtum Gottes. Und wisst ihr, auch Jesaja, wie reagierte er, als er diesen Gott vor sich sieht? Er sagte nur eins, wehe mir. In den ersten fünf Kapiteln Jesaja, da war er schon fleißig dabei, anderen zu sagen, wehe euch, wehe euch, wehe euch, wehe euch. So sind wir oft. Aber wenn wir mit der Heiligkeit Gottes konfrontiert werden, da bleibt nur noch eins. Wehe mir. Und doch sehen wir schon damals, wie ein Engel vom Throne her geschickt wird zu ihm, seine Lippen mit einer Kohle berührt und dann heißt es in Jesaja 6, Vers 7, deine Sünde ist gesühnt. Nicht, okay, hinaus mit dir, Jesaja, du hast hier nichts verloren, bring dein Leben erstmal in Ordnung und dann können wir noch mal reden. Sondern er offenbart sich Jesaja, und dann kommt er zu Jesaja. Und so kommt auch der Herr Jesus bis zu dir. Genauso wie er zu Levi, dem Zöllner, kam, als er noch im Zollhaus saß, kommt Christus mit seiner Gnade bis zu dir. Das ist Gnade, Geschwister. Nicht, ich lege einen Teil der Strecke zurück und dann kommt Gott mir entgegen, sondern ich bin verloren, ich bin zerbrochen, aber Christus kommt zu mir Gnade findet dich dort, wo du bist, nicht dort, wo du sein solltest. Ganz wichtig, Geschwister. Und damit möchte ich zum dritten und letzten Punkt kommen. Dieser Blick auf Jesus soll uns zu einer mutigen Nachfolge führen. Und wenn ich dich jetzt frage, was bewirkt dieses Wissen, diese Zusicherung des Vaters in deinem Herzen? Was bewirkt diese radikale Gnade und Liebe von Christus bei dir? Bewirkt es, dass du sagst, ha, dann kann ich ja hemmungslos in Sünde leben, weil ich sowieso in den Himmel komme. Unmöglich. Unmöglich. Vielmehr ist es so, dass wenn wir diese alles übertreffende Liebe von Christus sehen und schmecken im Glauben, dann passiert es, dass unsere Liebe zur Sünde übertrumpft und letztendlich gebrochen wird. Es ist die Liebe, die Güte Gottes, die uns zur Umkehr ruft. Und deswegen wollen wir heute auch neu Mut fassen unserem geliebten Herrn, der so gnädig und zärtlich mit uns umgeht, wenn wir schwach und zerbrochen sind wenn wir geknickt sind, wenn wir glimmend sind, wollen wir diesem Herrn doch mutig nachfolgen, wenn er uns doch so ermutigt. Und da zum Schluss einfach noch sieben Punkte der Ermutigung für deine Nachfolge. Erstens, und ich berufe mich jetzt auch auf ein Buch, das hat ein Pastor im 17. Jahrhundert geschrieben, namens Richard Sips. Das Buch heißt Geborgen in ihm. Und dieses Buch handelt nur von diesem einen Vers. Und deshalb möchte ich einige Zitate, die meine Seele so getröstet haben, euch weitergeben. Also erstens, lasst uns ermutigt sein, weil der himmlische Vater mit glimmenden Dochten liebevoll umgeht. Jesus geht mit dir so um, nicht um den Vater zu besänftigen, sondern weil der Vater will, dass sein So und So mit dir umgeht. Also Gott liebt dich, der Vater liebt dich nicht, weil Christus für dich gestorben ist, sondern Christus starb für dich, weil der Vater dich liebt. Okay, ganz wichtig. So heißt es in Psalm 103, Vers 13, wie sich ein Vater über seine Kinder erbarmt, so erbarmt sich der Herr über die, die ihn fürchten. Zitat von Sips, eine Mutter die ein krankes und ungehorsames Kind hat, wird es deswegen doch nicht fortschicken. Sollten wir wirklich denken, dass in uns Menschen mehr Barmherzigkeit ist als in Gott? Zweitens, lasst uns bewusst machen, dass selbst ein glimmender Docht ein klarer Hinweis auf Christi Gnadenwerk in uns ist. Auch wenn du nur ein glimmender Dort bist, du bist glimmend. Und das ist ein Zeichen für die Gnade Gottes in deinem Leben. Das sehen wir bei Petrus, nachdem er so tief gestürzt ist, davor noch große Reden geschwungen und alles vermasselt. Da kommt Jesus zu ihm und sagt, liebst du mich? Und ihr kennt diese Begebenheit. Zuletzt sagt Petrus nur noch traurig in dem Bewusstsein, dass seine Liebe zu Jesus doch in Wahrheit nur eine geknickte Liebe ist, sagte Jesus, du weißt alle Dinge und du weißt, dass ich dich liebe. Und Jesus sagt nicht, das ist mir nicht genug, deine Liebe muss noch wachsen, sondern er sah, da ist Liebe zum Heiland. Und Jesus sagt nicht nur, komm, wir stehen wieder auf gemeinsam, sondern er sagt, weide meine Schafe. Er gibt ihm das Wertvollste, die höchste Berufung die es unter dem Himmel gibt. Und so schreibt auch Richard Sips: Selbst die geringste Liebe, die wir für ihn empfinden, ist nichts als eine, Reaktion, eine Reflexion seiner Liebe, die zuerst auf uns schien. Menschen, die diesen inneren Kampf erleben, klagen häufig darüber, dass sie keinerlei Gnade hätten, aber in ihren Klagen widersprechen sie sich selbst. So wie ein Mann, der sich darüber beschwert, er würde nichts sehen. Und doch sieht er, doch gerade da, wenn die Klage ein Missfallen über die eigene Sünde ausdrückt, zeigt es sich, dass es im Menschen etwas gibt, das sich gegen die Sünde sträubt. Drittens. Lasst uns ermutigt sein, weil Christus auch dann in uns wirkt, wenn wir nur glimmende Tochter sind. In 2. Korinther 12, Vers 9, dort sagt Gott, meine Kraft wird in Schwachheit vollbracht. Und Wir lesen in Hebräer 4, dass wir einen hohen Priester haben, der tatsächlich Mitleid hat mit unseren Schwachheiten. Und darunter fallen auch unsere Sünden. Wann wird mein Herz am meisten für meine Kinder bewegt? Wenn sie in der größten Not sind. Und was ist die größte Not für ein Kind Gottes? Es ist Sünde. Sünde ist unsere größte Not. Und deswegen sei ermutigt, denn Christi Herz wird für diejenigen, die ihm vertrauen, bewegt, wenn sie ihn auch in ihrem Gesündigt-Haben brauchen. Und auch so schreibt Sips als Ermutigung, selbst wenn ein Christ durch manche Sünden besiegt wird, siegt er gleichzeitig über viel gefährlichere wie geistlichen Stolz und sich in Sicherheit wiegen. Ein junger Mann aus meiner Gemeinde suchte Seelsorge bei mir. Und er war immer so ein bisschen hochnäsig. Und dann kommt er zu mir und bekennt mir. Pornografie. Mehrmals die Woche. Ich kann nicht mehr. Ich brauche Hilfe. Und im 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 mit ihm sprechen wurde immer klarer, dass diese hochmütige, hochnäsige Art von ihm, die lag weit hinter ihm. Er hat in diesen ganzen Kämpfen übersehen und war deshalb auch so entmutigt, er hat übersehen, wie der Herr ihn immer demütiger und immer mehr abhängig von ihm und seiner Gnade gemacht hat. Das soll keine Sünde gut reden, nur ist bei uns die Gefahr so groß, dass wir nur noch diese eine Sache in unserem Leben sehen und wir übersehen, wie Gott in seiner Gnade doch auch dann in unseren Herzen wirkt. Und das wiederum stärkt uns im Kampf, jede Sünde abzuschneiden. Deswegen sei auch hier ermutigt. Viertens, lasst uns so mit unseren eigenen Seelen umgehen, wie Christus mit ihnen umgeht. Und hier ein weiteres Zitat. Wenn wir in unserem Gewissen wegen unserer Sünden geplagt werden, dann ist es Satans Art, Christus der betrübten Seele als einen sehr strengen Richter hinzustellen, der die Macht hat, Gericht über uns zu üben. Er ist der Verkläger der Brüder. Aber dann, lasst uns ihn, unseren Seelen, so darstellen wie Gott ihn uns vor Augen stellt, nämlich als einen, der uns das Zepter der Barmherzigkeit entgegenstreckt und seine Arme ausbreitet, um uns zu empfangen. Wir sind zwar krank, doch trotzdem seine Glieder. Wer vernachlässigt schon seine Glieder nur, weil sie krank oder schwach sind? Kann das Haupt die Glieder vergessen? Kann Christus sich selbst vergessen? Er vergisst dich nicht. Er ist gnädig mit dir, wenn du zu ihm kommst. Fünftens, lasst uns ermutigt sein zum Gehorsam, weil Christus den Gehorsam eines glimmenden Dochtes annimmt. In Chronik, äh, 2. Chronik 30, Vers 18, dort betet Hiskia, der Herr wolle all denen vergeben, die ihr Herz darauf gerichtet haben, Gott zu suchen, auch wenn sie es nicht mit der Reinheit getan haben, die für das Heiligtum erforderlich ist. Wie oft, ihr Lieben, hat mich schon der Gedanke daran gehindert, gehorsam zu sein, wenn ich entmutigt wurde dadurch, wie oft, unvollkommen mein Gehorsam ist. Bestes Beispiel, morgens, du wachst schon auf wie ein glimmender Docht und dann weißt du, ich soll das Wort des Herrn aufschlagen, stille Zeit machen und da sträubt sich so viel dagegen und nur ein bisschen Wille und Hunger ist da nach dem Wort und dann, dann kommen die Anfechtungen, dann sage ich mir, oh, der Herr sieht doch gerade mein Herz, er sieht doch, dass ich mich nur widerwillig an sein Wort machen würde, dann mache ich es doch besser gar nicht. Nein. Und da schreibt Richard Sips auch so ermutigend. Wir sollten gute Taten nicht unterlassen wegen der ihnen beiwohnenden Unzulänglichkeiten. Christus, in dessen Gerechtigkeit wir gehüllt sind, schaut mehr auf das Gute in ihnen, das er wertschätzt, als auf das Schlechte, das er beseitigen will. Oh, ist es denn möglich, denkt das zweifelnde Herz, dass ein solch heiliger Gott ein solches Gebet annimmt? Ja, er wird das, was sein Eigen ist, annehmen. Und das entschuldigen, was von uns ist. Das ist das Wunderbare daran, im Stand der Gerechtigkeit zu sein. Deshalb sei ermutigt zum Gehorsam, auch wenn du dir bewusst bist, wie unvollkommen dein Gehorsam ist. Vorletzter Punkt. Lass uns ermutigt sein, so mit anderen glimmenden dorten umzugehen, wie Christus mit ihnen und auch mit uns umgeht. Römer 15, Vers 1. Wir aber, die Starken, haben die Pflicht, die Gebrechen der Schwachen zu tragen. Und Römer 15, 7, darum, nehmt einander an, wie Christus euch angenommen hat, zur Ehre Gottes. Mit Sicherheit kannst du jetzt an einige glimmende Tochter denken, hier in eurer Gemeinde. Und manchmal sind sie schwer zu tragen, aber in dem Blick auf Christus und wie zärtlich und liebevoll er dich trägt, findest du Kraft, um barmherzig zu sein. Und letzter Punkt, wie Jesus damals mit seinen Jüngern umging, so geht der Heilige Geist heute, jetzt mit dir um. In Epheser 4,30 heißt es: Betrübt nicht den Heiligen Geist, mit dem ihr versiegelt worden seid, bis auf den Tag der Erlösung. Wir sehen oftmals nur den Befehl in diesem Vers und nicht die Gnade. Denn wisst ihr, was da drin steht, wenn es heißt, Betrübt nicht den Heiligen Geist, mit dem ihr versiegelt seid. Da steht drin, der Heilige Geist lässt sich lieber von dir betrüben und bleibt bei dir, als dass er dich verlässt und nicht betrübt ist. Ja, wir können den Heiligen Geist betrüben, das ist traurig. Aber wie gnädig ist es, dass der Heilige Geist sich damit begnügt, in unseren Seelen zu bleiben, auch wenn wir ihn betrüben. Das bedeutet, er ist jetzt da. Er lebt in dir, deswegen sei ermutigt. Du musst nicht erst irgendwo hinkommen, sondern jetzt ist der Herr durch seinen Geist da für alle, die ihn anrufen. Das bedeutet, komme als geknicktes Rohr zu Christus. Blicke von dir selbst heute weg auf diesen gekreuzigten und auf diesen erhöhten Christus zu rechten Gottes. Denn er ist da für dich, während du nur ein glimmender Dort bist. Und deswegen, bitte lass dir das heute sagen, der Vater ruft dir zu. Siehe mein Knecht. Nimm nur diesen einen Befehl heute mit. Was für ein befreiender Befehl. Was für ein herrliches Evangelium. Schaue heute allein auf Christus. Und er wird dir alles zufließen lassen, was du brauchst. Erlaube deiner geknickten Seele, auf Christus zu blicken. Und sei nicht grausam zu deiner eigenen Seele. Du darfst auf Christus blicken. Und ich schließe diese Predigt indem ich mich an solche hier wende, die sich mit all dem, was ich gesagt habe, überhaupt nicht identifizieren können. Du sagst dir, Mensch, also dieses jämmerliche von dem geknickt sein reden, das betrifft mich nicht. Ich bin stark. Ich komme zurecht. Ich brauche andere nicht und ich brauche Gott schon gar nicht wenn du das heute bist, ich kann dir gar nicht sagen, wie sehr mein Herz mit dir empfindet. Weil ich war du vor knapp 13 Jahren. Ich war du. Und dieser Zustand ist so anstrengend, ihr Lieben. Man lügt sich vor, dies sei die Freiheit. Doch du bist nicht geschaffen, um unabhängig zu sein. Und deshalb funktioniert es auch nicht. Du bist geschaffen, um in einer herrlichen Abhängigkeit von deinem Schöpfer zu leben. Ja, du musst dich selbst belügen, wenn du in so einem Zustand verweilen willst, weil du ganz genau weißt, in so vielerlei Hinsicht, du warst schon so oft schwach, du hast schon so oft warst du angeklagt von deinem eigenen Gewissen und noch nicht mal dein Gewissen ist es, was dich am jüngsten Tag vor Gott zur Rechenschaft ziehen wird, auch nicht die Straßenverkehrsordnung. Und selbst daran gemessen sind wir meisten wohl absolute Verkehrssünder, sondern wir werden vor dem heiligen Gesetz Gottes dastehen müssen. Und das höchste Gebot ist, du sollst den Herrn, diesen Herrn, von ganzem Herzen, von ganzer Seele und Kraft lieben. Und darin haben wir alle versagt. Und ich wünsche dir, dass du deine Waffen niederlegst, dich darin zu verteidigen. Denn das Herrlichste, was du erleben kannst, ist, dass du dir eingestehst, ich bin geknickt und von Christus geliebt. Schau auch du auf Jesus und nimm ihn an als deinen Retter. Und lass uns das auch gerne festmachen. Wenn du es auf dem Herzen hast, komm gleich nach dem Gottesdienst. Lass uns beten und der Herr segne dich und gebe dir diesen klaren Blick auf Jesus. Amen.